0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu hafta yine çok özel bir konumuz var. Biliyoruz ki 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık ve onun yaralarını sarmaya yavaş yavaş başladık. Ve bu konuda Laks nedir? Konut nedir? Bu gibi sorular akla geldi. Ve bu konuda bize yardımcı olacak, bizi bilgilendirecek çok değerli bir konuğumuz var. Sigorta uzmanı Nuri Tacittin. Hoş geldiniz Nuri Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız? Ö İyiyim. Sizler nasılsınız? Iyisiniz? Bizler de iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programı Kayseri'ye kazandırdığınız için. Sonuç itibariyle sizi takip ediyorum, izliyorum da. Güzel... Ee... Dolu dolu programlarınız geçiyor.
0: Çok teşekkürler. Ee,
1: bana bu teklifi yaptığınızda da sevindim. Çünkü sonuç itibariyle amacımız insanları bilgilendirmek. Ki 6 Şubat'ta da bir felaket yaşadık Türkiye olarak. Ee, bu noktada da insanları bilinçlendirmek adına elimizden geleni yaparız. Ee, ben isterseniz kısaca kendimi tanıtayım. Tabii ki buyurun. Ee, 25 yıldır e, sigortacıyım. Ee, kendime ait bir sigorta ajanteliğim var. Kayseri'de faaliyet gösteriyoruz. 28 sigorta şirketiyle faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda e, sigortalanma anlamında tüm branşlarda üretim yapıyoruz. Yani kasko, trafik, iş yeri, konut. Ee, burada anlatacağım size ee, biliyorsunuz. Sizle de daha önce konuştuk. Ee, deprem sigortası, doğal afetler sigorta kurumunun DASK dediğimiz ee, ve Buna münhasıran, e, olması gereken bir konut poliçemiz var. Onları anlatacağız. E, i̇nsanları bilgilendirmeye çalışacağız.
0: İnşallah. verimli bir programı geçeceğine inanıyorum Nuri Bey. Nuri, biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta gerçekten yüzyılın e, yılın afiyeti diyeceğimiz bir deprem evet. yaşadık maalesef. Hı hı. E, önceleri oluyordu, yani bu kadar e, 11 yıl e, 11 ili etkilemiyormuş işte. Kesinlikle. Gerçekten 11 ili etkiledi, 13 milyon insanı etkiledi. Hı hı. Bu 13 milyon e, insan etkilemesiyle çevre illeri de etkiledi. Türkiye'miz etkiledi. Ve bu dönemde tabii ki hemen deprem soğutası aklımıza geldi. Hep diyorduk işte deprem soğutası nedir? DAX nedir? DAX nedir? Evet.
1: Ne <gülüyor> şimdi insanlar tabii e, bir DASK'tır, depremdir falan. Aslında ki, ikisi de aynı şey Fatih Bey. Yani e, DASK aslında bizim Doğal Afetler Sigorta Kurumu'nun kısaltılması. Aslında das dediğimiz bir kurumdur. Doğal Afetler Sigorta Kurumu. Bu Doğal Afetler Sigorta Kurumu'nun e, sağlamış olduğu e, fayda diyelim, sağlamış olduğu amaç diyelim bir deprem sigortası var. Yani evet e, biz her zaman sigortacılar olarak şunu söylüyoruz, diyoruz ki sonradan, Satın alınamayan tek şey sigortadır Fatih Bey. Olay oluştu e, ve sonradan satın alamazsınız. Bu depremle birlikte e, şu oldu insanlarda bir bilinçlilik oldu. E, ne oldu? Deprem sigorta yaptırma bilinçliliği oldu. Şimdi kısaca bahsetmek gerekirse deprem sigortasından deprem sigortası Doğal Afetler Sigorta Kurumu'nun devlet tarafından organize edilmiş bir sigorta poliçe türüdür. Sigorta e, burada deprem dediğimizde bizim aklımıza gelmesi gereken birinci olay tabii ki sigortanın kapsamıdır. Deprem yaptırdığımızda işte bu deprem sigortasını nerede yaptırabiliriz? Bu deprem sigortasına kaç TL öderiz? Bu deprem sigortasının amacı kapsamı nedir? Birçok konu var ki burada da elimizden geldiğince Fatih Bey sizin önderliğinizde e, dilimizin ve gücümüzün yettiği nispette açıklamaya geçeceğim. Sigorta kapsamı yani sigorta kapsamı 6305 sayılı afet e, sigortaları kanunu gereğince... 6334 sayılı ki bu çok önemli. Biz buna Kat Mülkiyeti Kanunu diyoruz. E, kapsamındaki bağımsız bölümlere, tapuya kayıtlı özel bölümlere kesilen bir poliçe türü. Deprem neyi karşılar? Adı üstünde Deprem, deprem. Sigortası. Deprem. Evet. Tabi sadece Deprem gördünüz. Keşke hiç görmeseydik, hiç yaşamasaydık. Yani e, ülke olarak. E, ama Depremde neler olduğunu görebildik deprem ve depremin vermiş olduğu zararlar işte depremden sonra yangınlar oldu biliyorsunuz gördük hani evet. televizyonlarda canlı canlı yaşadık ya ee, Liman, eskendirin limanı yandı yani evet, keşke yaşamasaydık ama hep yaşamasaydık evet. diyorum evet. depremden kaynaklı infilaklar yaşadık bununla birlikte yer kaymaları oldu eee Gerçi Türkiye'de yaşamadık ama gerçi Hatay bölgesinde biraz yaşadık. Tsunamiler olabilirdi. E, bu deprem sigortası bunların hepsinin kapsamı içerisinde. Yani e, kısa tekrarlamak adına söylüyorum. Deprem ve depremden kaynaklı her şey sigorta kapsamı içerisindedir Fatih Bey. Yani
0: bu taksın içerisine girmektedir. Girmektedir. girmektedir. Aynen
1: evet. öyle. T Tabii siz burada... Ee, hani Siz sormadan hemen arkasına geleceğim. Ee, bu noktada e, teminatı istediğimizde deprem sigortasını artırabilir miyiz? Ya da deprem sigortasının içine farklı teminatlar ekleyebilir miyiz? Hayır Fatih Bey. Deprem sigortası devletin zorunlu bir poliçesi olup e, ama halk arasında biz hep şunu yaptık. Aslında yanlış bir uygulamaydı. Devlet zorunlu dedi ama zorunluluktan münhasıran yaptığı bir zorunluluk yoktu. Mesela siz konuyu daha iyi vakıfsınız hani mali müşavirsiniz atıyorum bir beyanname vermemek e, beyannameyi belli bir tarihte vermek zorunlu. Evet. Vermediğiniz zaman akabinde ne yapıyoruz? Hemen cezayı müeyde uygularız. Ne yapıyorsunuz? Belli bir rakamda bir ücreti var ama deprem sigortasında bu yoktu işte. Yani yaptırmak zorunluydu ama baktığınızda herhangi bir Cezası yoktu İnsanlar deprem sigortalarını nerede yaptırdılar Fatih Bey? Hep tapu alım satımında Aynen öyle evet. bir tapu alım satımında aklımıza geldikçe yaptık İki elektrik su doğal aklımıza aklımızda geldikçe yaptık Hatta devlet olarak millet olarak şunu yapmadık Evet bunları yaptık ama yenilemelerini yaptık mı? Yenilemeleri de yapmadık Ne yaptık? o noktada, bıraktığımız noktada kaldı deprem sigortası.
0: Mürü Bey, bu işte ihmalkarlık mı diyelim artık veya e, ya biraz işte fiyatlar yüksek mi diyelim, fiyatlar biraz sonra geçecektik. Evet, söyleyecek evet, mi? evet. Acaba evet. fiyatlar mı yüksek geliyorsa, ihmalkarlık mı? Gerçekten bu depremde hem canımız gitti, hem malımız gitti. Evet. Ee, bir şekilde mal tabii ki yerine gelebilir. Önemli canlar. Evet. Ama atalarımız da hep sö şöyle söylerdik işte mal canın yongası derlerdi Mutlaka tedbirleri almamız gerekiyordur.
1: Şimdi zaten depremin üzerinden biliyorsunuz 70-80 gün gibi bir zaman geçti. Ee, öyle olunca insanlar ister istemez canlarını kaybettiler işte yakınlarını kaybettiler. Onlara da bula, buradan Allah rahmetiylesin diyoruz İnşallah mekanları her zaman cennet olur. Ama zor bir durum sonuç itibariyle karşılaştığımız bir durum ki biraz önce de sizin tekrar ettiğiniz gibi 11 ilimizde yaşadık. 13 milyon insanımız bunda etkilendi ki bu çok e, vahim bir durumdu. Şimdi bu noktada e, deprem poliçesi yaralarımı sardı mı? Zannetmiyorum sarmadı. E, zor bir durum. E, şimdi deprem sigortasının biraz önce kapsamından bahsettik ama deprem sigortasının nelere kesebiliriz? Bu da önemli Fatih Bey. Yani deprem sigortasını e, Atıyorum hani atmıyorum ama Organizede bir fabrikamıza deprem sigortası kestirebilir miyiz? Hı. Mesela ya da köyde bulunan bir evimize deprem sigortası kestirebilir miyiz? Bunlar da önemli. Peki burada şimdi,
0: o zaman sorayım o zaman. Tabii. Deprem sigortası hangi binalara yapılır? Ha, yani i̇şte şimdi, konut
1: mu? işte iş yeri Bir depo mu? Kesinlikle çok teşekkür evet. ediyorum. Bu noktada depremin teminatlarını belirledikten sonra da ...nelere kesilebilir? Mesela bir konumuz değil ama... ...bir travis sigortasını bisiklete kesemezsiniz. Mesela. Evet. Yani tabii nedir? Ki. Travis sigortasında ne diyor? Motorlu olmasınlar gibi. Gerekiyor. Yani buradan baktığımızda da... ...deprem sigortasını ahıra kesebilir miyim? saati Bey. Yok kesilemez. Evet, yani Ama burada deprem sigortasını... ...nereye kesebiliriz? Noktasına geldiğimizde... Ee, burası çok önemli Yani deprem sigortasını keseceğimiz yerler e, Hemen onlarda da e, bahsedeyim kısa kısa e, Çünkü e, Deprem sigortası e, Bu noktada konutlara Yani biraz önce söylediğim gibi size bin, şey 634 sayılı kanuna Kat mülkiyetine bağlı bulunan Konutların hepsine biz Deprem poliçesi kesebiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu noktada ama e, kese, e, kesemediğimiz yerler nelersidir? Aslında burayı ayırt edersek daha mantıklı olur. Bir kamu otoritesinin sahip olduğu yerlere deprem sigortası kesemiyoruz. Yani bir okul deprem sigortası kesemiyoruz. E, bunun yanı sıra e, okulun haricinde bir emniyet binası buralara deprem sigortası kesemiyoruz. İkinci kesemediğimiz yer... Köyler, yani köydeki yapı tarzındaki olan e, yerlere kö ama istenilirse kesilebilir mi? Zorunlu değil, bakın. Peki,
0: i̇stenilirse N kesilebilir. E, Nurbe yeni işte köylere yeni evler yapılıyor. Onlarda mı kapsam dışında olmuş Şimdi,
1: oluyor? Şimdi e, şöyle biliyorsunuz köyler artık şeylere de belediyelere bağlandığı, bağlandığı için bir, bir mahalle oldu. Aynen öyle. Eğer betonarme binalarsa, çelik ve betonarme binalarsa bunlara da Kesilebilir Yani o noktada bir sıkıntımız söz konusu değil ee, Devlet şunu da diyor Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkilenen binalara da diyor Yani kolon kestiniz şunu yaptınız bunu yaptınız Bunlara da DAS poliçesi kesilmeyecek Kesilse de teminata girmeyecektir ee, Şimdi e, Konut poliçesine kestik Bir de ticari alanlara Mesela şu olabiliyor ticaralı, bina sadece de ticaret adına yapılıyorsa, meskene dahil değil ise, iş hanıysa gibi buralara e, şey kesilemez, poliçesi Ama sadece ofis mantığı varsa, evet bunlara kesilebilir. Bu noktada da Fatih Bey ayrı ayrımlar mevcuttur. E, şimdi e, en önemli şey burada biliyorsunuz daspolüceler arasında konutlardır. Zaten evet. şu an gördüğümüz yerlerde. E, konutun e, hasar oranı çok yüksek ve insanlar da en çok konuta poliçe kestiriyorlar yani bu noktada e, konut poliçesinin haricinde mesela biraz önce söyledik ya e, insanlar depremi talep ediyorlar ama depremin haricinde e, talep etmedikleri neler var mesela deprem neleri ödemiyor tamam Deprem ödüyor. Depremden bina yıkıldı. Bir konut poliçemiz var. DAS poliçemiz dediğimiz. Buradan belli bir miktarda paramızı alıyoruz ama onun akabinde bazen farklı sorunlar çıkabiliyor. Mesela kısa kısa izah edeyim müsaadenizle. Tabii, ki, tabii. Enkaz kaldırma. Depremde evimiz yıkıldı. Parasını aldık. Ama enkazını deprem sigortasından alamayız.
0: Cebimizden ödüyoruz.
1: Cebimizden ödüyoruz. İkincisi evimizin içerisinde bulunan biraz sonra o konulara da zaten muhtemelen geçeceğiz çünkü sorular ve şeyler onu gerektirecek gelen bir, bir, bir konu bağlıyoruz aynen olarak. öyle ee, her türlü ev içerisinde bulunan eşyaları deprem sigortası ödemez şimdi insanlar ister istemez deprem sigortası yaptırınca ya işte evimde oturma odası misafir odası işte mutfak malzemeleri var bunları öder mi? deprem sigortası bunu da ödemez maalesef. Ee, bizim tasnif etmediğimiz e, bununla ilgili insanların ölmesi istemediğimiz evet. bir olay ama işte yaşadık. Deprem sigortasında ölen insanın tazminatını alabilir miyiz? Maalesef da onu da alamıyoruz. Ya yani bununla ilgili döndük, e, dedik ki ya işte ee, kolumuz koptu, bacağımız kırıldı, işimizden kaldık manevi tazminat isteyebilir miyiz? Çünkü bu çok göreceli bir kavram ki e, avukat arkadaşlar bu konuda da devamlı araştırma evet. yapıyorlar. Ee, bu noktada manevi tazminat da e, şey değil, tazminat e, deprem sigorta kapsamı içerisinde değil.
0: Girmiyor. Demek ki deprem e, sigortasının kapsamları bu şekilde kesinlikle. Yani işte bir enkazı kaldırmıyor. Bir can kaybının... Ödemiyor. ödemiyor. Bir eşyayı ödemiyor. Eşyayı ödemiyor. Anlatabiliyor. Ödemiyor.
1: Bir manevi tazminatı ödemiyor. Şimdi öyle olunca Fatih Bey biz işte amacımız e, sizden yine teşekkür ediyorum. Amacımız işte insanları bu noktada bilinçlendirmek. Şu an sizin de benim de burada olmamızın en büyük sebebi aslında sosyal bir proje, proje. olmak.
0: Ee, yani, Gerçekten Nuri Bey, bunları ara ara problemlere yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü ne zaman bizim başımıza bir felaket geldiğinde, o zaman aklımız başımıza geliyor. Evet. Önemli olan bu felaket gelmeden gelmeden önce tedbir almak. Peki Nur Bey deprem sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz evet. ki sonunda mağdur olmayalım?
1: Olmayalım değil mi? Şimdi e, deprem sigortası biraz önce hani kapsamını neleri karşılamadığını tek tek izah ettik ama e, deprem sigortasını yaptırırken de e, aslında ben deprem sigortasının belirlenenin en büyük pay bilinirliğinin en büyük paydaki hissesi acentelere düşüyor. Yani bizlere düşüyor. Biz iyi anlatmamız gerekiyor deprem poliçesini. İnsanları iyi yönlendirmemiz gerekiyor ki ee, iyi ya her işte ister istermez Fatih Bey siz de biliyorsunuz mesleğinin aşığı olan insanlar evet. var. Doğru yapmak adına her şeyi yapan insanlar var. Bunun yanı sıra da yanlış insanlar da var. Evet. Maalesef yani sektörel bazda biz bunlara karşılaşabiliyoruz ama işte sorduğunuz soru aslında ajentenin doğru iş yapmasıyla bağlantılı. Yani nelere dikkat etmeyiz. Çünkü bir müşterimiz geldi. Depremi bilmez poliçeyi bilmez evet. bunları bilenler kimlerdir bizlerdir yani biz sigorta uzmanlarıdır mutlaka Onun için de doğru iş yapmamız adına e, hem müşteriyi bilgilendirmemiz lazım hem de doğru iş yapmamız lazım Yani deprem sigortasında en en en en dikkat etmemiz gereken şey yaptırdığımız evin metre karesi. Bakın e, bir adres Adresin doğru girilmesi adres. lazım Yani öncelikle tamam belki acente arkadaşımız sehven hata yapabilir Şöyle elimize poliçeyi aldığımızda bakıp dememiz lazım ki adres birincisi adresimiz dikkat etmemiz gereken İkincisi metrekare Yani en önemli konu deprem sigortasında metrekaredir Fatih Bey. Büyük veya küçük olması neyi değiştirir? çok Çok farklılık işte onu da izah edeceğim. Evet. Çünkü e, metrekareye girdiğimiz zaman biliyorsunuz e, bunu e, hepimiz biliyoruz. E, bir maliyet bedellerimiz var. Yani konut poliçeleri, deprem poliçelerini neye göre yapıyoruz? İnşaat maliyet bedellerine göre yapıyoruz. Devletimiz her yıl yani 2022 Nin olanı 2023'te 2023 olanı 2024'te ne yapıyor? İnşaattaki tüm verileri toplayıp bir maliyet bedeli çıkarıyor. Evet. Diyor ki işte köyde ev olan ev için maliyet bedeli bu. Ee şehirde olan için bu. Kayseri'de olan için bu. işte e merkezde olan için bu. İnşaat maliyet bedeline göre biz deprem poliçesik istiyoruz.
0: Geçen yıl Üst sefer inşaat, inşaat maliyetleri değişti.
1: Değişti. Bakın şimdi orada da işte yine söylüyorum. Deprem poliçesini ben sizin yanınıza gelip özür derek söylüyorum. Boğazınıza çöküp ben deprem poliçesi yapabilir, yapacağım diyebilir miyim size? Diyemem. Evet. Burada esas açıklamak istediğim şu Fatih Bey. Deprem poliçesi kişinin beyanına göre yapılır. Şimdi siz gelirsiniz bana bir beyan edersiniz, ben de o beyana göre hareket ederim. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Biz bugün sigorta yaptırdığımızda doğru beyan yapmamız lazım. Adres doğru olacak, metrekare doğru olacak. Bunun yanı sıra metrekare doğru olduğu gibi bir de piyasada en büyük yanlışlıklar şunlar. Ee, kesinlikle ve kesinlikle deprem poliçesi bina mülk sahibine kesilecek. Burası da çok önemli. Şimdi piyasada hep biz şunu görüyoruz. İşte ee, ben burada aslında bina sahiplerine de bir şey demek istemiyorum ama bina mülk sahibi de sonuçta hepimiz bir mülk sahibiyiz. Evet. Diyoruz ki kiracıya poliçe yaptırın. Yani deprem poliçesi sen Yok. Deprem poliçesini kiracı yaptırmaz kendi adına.
0: Bak, çok önemli bir nokta.
1: Kesinlikle. Bizi takip edin dinleyicilerimiz. evet dinleyicilerimizi tekrarlar mısınız? Tabii Fatih ee... Bey. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. E, şuradan bir örnek vereyim hemen ona geçeyim Tabii ki. aracınız var aracınızın ruhsat sahibi babanız aracı kullanan benim ben gidip kendime trafik sigortası yaptırabilir miyim yaptıramaz niye aracın mülk sahibi babam ne yapmam lazım babamın adına trafik sigortası yaptırmam lazım aynı şekilde deprem sigortası içinde bu geçerli Fatih Bey mülk sahibi kimse onun adına e, poliçeyi tanzim etmemiz lazım. Şimdi siz tutup kiracı adına bir deprem poliçesi yaptırırsanız geçmiş olsun. Yapacak hiçbir şey yok. yok. Yani çünkü niye? Allah esirgesin. Bakın bir deprem yaşadık. Canlı canlı gördük. Evet. Şu an doğal afetler, sigorta kurum. Oraya da geleceğiz. Yani konumuz geniş. E, hasar ödemeleri yapıyor. Hasar ödemeleri ne yapıyor? TC kimlik? Bina sahibinin ismi Kimse? kim? Onun devletteki bulunan hesabına eğer hesabı yoksa devlet açıyor. Üç tane bankamız var biliyorsunuz Halk Bankası, Ziraat, Ziraat Bankı Bank ve Vakıf Bank. Vakıfbank. Bunların adına paraları yatırıyor. Şimdi soruyorum ben size. Mülk sahibinin adına deprem sigortası varsa yatırılırsa kiracı adına e, diyelim ki ben orada kiracıydım. Üç ay sonra göçtüm başka bir yere geçtim. Ne olacak bu para? Ödenmeyecek. O kadar net. Onun için ne yapıyoruz? Poliçeyi fosa atmış oluyoruz. Fosa. Onun için burada yine ilk başa geliyorum sorduğunuz soruya. Nelere dikkat edilmesi gereken nokta DASK poliçesi mülkiyet sahibine kesilir. DASK poliçesi doğru adrese kesilir. DASK poliçesi doğru metrekareye kesilir. Doğru metrekareye kestiğimiz poliçe diyelim ki biz ucuz tutsun diye hani... Tüm mantığımız bazen ona çalışır ya üzülerek söylüyorum. Maalesef. Ee, evet. Ben şu lafı çok seviyorum yani e, ucuz mal, ucuz bir şeyi ucuz tutsun diye e, almak aslında diyorlar yani ya, şey e, fakirlerin işi. Yani çünkü niye şu anlamda söylüyorum? Ucuz aldığınız zaman o size daha çok pahalıya patlayacak. Evet. Onun için ucuzdan daha ziyade kaliteli ve doğru işi yapmak lazım. Ucuz etin yehnesi. Hiçbir zaman. Yani. Şimdi onun için metrekare burada çok önemli. Buradan özellikle bizi izleyenlere şunu söylüyorum. Yani e, 100 metrekare kes. 50 metrekare yok. Doğru metrekareye göre polçe kestin. Kes, Çünkü niye? Siz me, e, biraz önce dedim ya. Bay, e, inşaat maliyet bedellerine göre evet. bir bedel çıkacak. Evet. O bedeli de devlet ödeyecek. Şimdi siz 100 metrekare derseniz 300 bin lira çıkacak 150 derseniz 450 bin lira çıkacak 250 derseniz 600 bin lira çıkacak Şimdi onun için Doğru metrekareye göre de poliçe kesmekte fayda var fayda var direkt yani doğru metrekarede doğru. kesmek gerekecek çünkü sonucunda
0: bir mağduriyet yaşamamam için evimizin değerini neyse Allah göstermeye bir deprem bir afet olduğunda hı hı. doğru işte neyse o evin değerini almak önemli peki şu da ahlına geliyor işte bizim evimiz 150 metrekare dediniz ki biz 200
1: metrekare yazdırdık Allah, Allah göstermeye bir deprem oldu Şimdi orada da devlet şunu yapıyor Fatih Bey yani şimdi artık her şey biliyorsunuz sisteme dayalı artık belediyelerde bu noktada şey var. Kaç metrekare olduğu evet. Biraz önce ne dedik 634 sayılı kat mülkiyetine göre Daspolçesini kesiyoruz O mülkiyette meskenin olması Gerekiyor zaten Mesken demek zaten o meskenli binalar Demek tamamen metrekareleri belli binalar demek Burada bir sigortacılık tabirinde Şunu söylüyoruz Fazla metrekare göstermek de yanlış Evet Niye fazla para ödüyorsunuz. Çünkü devlet fazla gösterdin diye fazla para ödemiyor. Ödemeyecek. Çünkü niye? O binanın metrekaresi belli. Bugün bir binaya girdiğimizde az çok biz bile otururken buranın 100 metrekare, 200 metrekare olduğunu bilebiliyoruz. Binaya baktığımızda kaç metrekare olduğunu tahmin edebiliyoruz. Onun için sigortada biraz önce söyledim ya, doğru iş yapmak lazım. Doğru bedel, doğru metrekare bildirme. F büyük metrekareler yaptırmak biz de sigortacılıkta aşkın sigortaya göre boş yere prim öderiz. Ne demiş boş, e, para alamayız yani o noktada yüksek yaptırdık diye yüksek paralar alamayız Fatih Bey
0: Şöyle bir örnek vereyim bizden işte biliyorsunuz işverenlerimiz var e, bazı sigortalarımız işte partam çalışabiliyor işte birkaç iş yerine de çalışabiliyor
1: evet. bazen
0: e, şeydeki işte e, aylık bazda 30 günü geçiyor. Ee, çalışanlarımız diyor ki yani işte benim e, sonra da bu emeklilikte de çıktı hesaplama yapılırken işte bir ayda 32 gün yatmış o 32 gün olmaz yılda 360 gün olur Tabii. yani e, yatan gün sayısı boşa gitmiş oluyor polisçe de aynı şekilde yani gerçekten o değer metrekarein gerçek değerini göstermediysek gerçek değerini beğen etmediysek Allah göstermeye deprem olduğunda o gerçek gösterimiz Beğen üzerinden. Beğen her üzerinden. üzerinden aynen yani öyle. İsterseniz bir ara verelim. Bir soru Olur. sulandıralım. Olur. Konu
1: güzel ama değil mi? Yani Çok akıcı güzel, böyle. Akıcı
0: e, ve her zaman karşımıza çıkacak Konulardan konu biri. Ee, bu arada da işte bizi takip edenlerden, dinleyicilerimizden soruları varsa alalım,
1: yanıtlayalım. Olur. Her zaman için hazırız. Evet, Sorularında cevap veririz.
0: Radyo dinleyicileri kısa bir aradan sonra buradayız. Şimdi reklamlar. kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla vizyon kitap evinde. İlk ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası vizyon Kitabevinde. evinde. Vizyon kitap evi Meysu adetti. Senle hayatı dolu
1: dolu tat Aç bir Meysu imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlk yeri yaşatan aynı imza şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
0: 24 ay taksit %0 faiz. Evet yanlış duymadınız. Profilo Kum Small AVM'den yapacağınız tüm profilo beyaz eşya çeyiz setlerinde 24 ay taksit %0 faiz. Üstelik kart yok kefil yok. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Profilo Kum Small AVM, Kapadokya Anver Kapı girişi 50 metre ilerisinde. Şube 2 Sivas Caddesi Emirgan Parkı karşısında Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası.
1: Oh be profilo varmış Oh oh oh be profilo varmış Reklamları dinlediniz
0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor 91.8 Radyo Radar Dinleyiciliği kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet Nuri Bey taksı konuşuyoruz Evet yani bu hasar tespit filan nasıl yapılıyor? Bedeller nasıl ödeniyor?
1: Evet. Şeydir, en püf noktaya gelsek, evet. geldik desek, iyi ki bir ara verdik en azından e, toparlanmış adına. Şimdi e, deprem poliçeleri DASK diye tabir ettiğimiz poliçeler e, önce şunu söyleyeyim Fatih Bey e, bir yıllık düzenleniyor biliyorsunuz. Yani Süre var yani. Süre var kesinlikle. Yani bir poliçeyi yaptırıp ee, bazen şu oluyor insanlar ya ben evi alırken yaptırmıştım DAS poliçesi diyebiliyorlar deprem poliçesi her poliçede olduğu gibi ağırlıklı Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan %80 poliçe yani kasko, trafik, konut gibi poliçeler hepsi bir yıllıktır yani DAS poliçesi de bir yıllıktır saat e, şöyle bir şey daha hemen akabinde sorabiliyorlar işte bir yıllık gece 12'ye kadar mı? E, ...tüm ürünler, tüm sigortalar... E, ...genel şartlar... ...ve özel şartlar gereği... ...öğlen 12'de başlar... ...12'de biter... ...bu çok, çok önemli... Doğru. ...yani buradan da... E, ...izleyicilerimize bilgi verelim... E, ...konumuz dağılmadan... Hani ...trev sigortası ki deprem sigortası da... ...zorunlu poliçelerden evet. biri... ...hep 12'de biter... ...yani saat 12'de biter gündüz... ...öyle olunca... E, ...biz ne yapacağız... 12'den önce bir yıllık biten poliçemizi yenilememiz gerekiyor. Yenilemek zorundayız yani. Bir de Fatih Bey deprem poliçeleri yapılırken devlet tarafından konulan bir muafiyet var. Muafiyet dediğimiz halk adında eksik ödeme. Eksik ödeme. Yani toplam biz şunu söylüyoruz orada toplam sigorta bedelinin yüzde ikisine kadar muafiyetimiz var. Yani o toplam sigorta bedeli Nerede belirleniyor Biraz önce açıklamıştım ya İnşaat maliyet bedeli çarpı metrekare Diyelim ki 350 bin çıktı 350 binin Yüzde ikisi Yani 7 bin TL 7 bin TL'ye TL kadar Deprem poliçesinden Herhangi bir hasar alamıyorsunuz
0: Bunun sebebiyeti e, var mı Özel bir durum
1: Ya Özel ee... bir durum biliyorsunuz Biz deprem ülkesindeyiz Bunu artık Herhalde bu depremden sonra kabul ettik kabul gibi etti. yani insanlar deprem ülkesi olduğumuzu kabul etti gibi öyle olunca e, devlet diyor ki hani her an sallanabiliyoruz. Böyle ufak tefek hasarları insanlar yaptırmasın yani böyle e, kıl çatla boya çatla ya gelip de ya bunu ödeyin demesin biraz hani e, onun o ciddiyetin farkında olsun da ona göre hareket etsin diyor. %2 muafiyetini bu noktada ödemiyor. Evet. Zaten deprem sigortasının en başında söylemeyi aslında unuttum onu. Ee, biliyorsunuz biz büyük bir deprem daha geçirdik İstanbul'da. Evet. Hani e, 99 9. depremi dediğimiz. Zaten doğal afetler sigorta kurumunu kurum, kurduğumuz tarih 25-11-1999. Depremden hemen sonra biz doğal afetler sigorta kurumunu kurduk. Yani aslında baktığınızda doğal afetler sigorta kurumu bir kamu kuruluşudur. Devletin Devlet bir kuruluşudur. Tabii e, 99 depreminden hemen sonra bu kurumu kurup bugünlere getirebildik. Gerçekten bu noktada e, iyi bir kurum. E, şu an mesela biraz önce hasarı sorduğunuz evet, Hasar konusuna hasar geleceğiz. Konusunda. Bu kurum e, ne yaptı? Deprem hadisesi vuku bulmasının hemen akabinde doğal afetler sigorta kurumuna bağlı bulunan bilir kişilerimiz var, expert dediğimiz her biliyorsunuz her konuda bir bilir kişi vardır. Doğal afetler sigorta kurumunun kurmuş olduğu, daha doğrusu yetkilendirmiş olduğu bilir hemen sahaya gönderdi ve çok kısa sürede ödemeler yapıldı Fatih Bey. Yani. Genelde 3 kategoride ayırdık biz hasarı. Az hasarlı binalar, orta hasarlı binalar, ağır hasarlı binalar. Ki ağır hasarlı bina dediğimiz zaman karşısında görmemiz gereken yıkımdır. Yani ağır hasarsa yıkılması binanın yıkılması gerekiyor. gerekiyor. Orta hasarsa güçlendirme gerekmektedir. Az hasarlı ise zaten kişi biraz önce söylediğim o muafiyetin altında kalan hasarlardır. Ee, doğal Afetler Sigorta Kurumu'nun ee, en güzel yaptığı işlerden biri ki şu an Türkiye'de çok iyi bir işleyen mekanizması var 125 telefonları var yani direkt aynı biz nasıl 112'yi arıyoruz başımız böyle e, sıkıştığında hani gerek sağlık gerek güvenlik konularında evet. aynı şekilde depremde de e, 125 arıyoruz 125'i aradığımızda neler oluyor ee, oradan e, bir poliçemizin olup olmadığını çok rahat öğrenebiliyoruz yani e, deprem poliçesi var mı yok mu bu buradan e, bizi izleyenlere e, bazen acenteleri arayabiliyorlar bazen hani sorabiliyorlar bizim poliçemiz mi var mı yok mu diye biz kişisel veri kanuna göre göremiyoruz yani çünkü e, Fatih Bey'in polisyesinin olup olmadığını Olmadı. benim görmem doğru bir Olmadı. hareket değil ama onlar 125 arayarak kendilerini belirterek bunu yapabiliyorlar bu birincisi ikincisi e, yine devletimizin e, yapmış olduğu çok güzel bir uygulama var E-Devlet uygulaması biliyorsunuz gerek mali müşavirleri açısından da çok evet. kolaylık oldu sigortacılar açısından ne da kolaylık oldu, kolaylık oldu. oradan DASK sorgulama diye direkt arama ekranına girerlerse E-Devlet ekranından DASK sorgulama dediklerinde e, otomatikman aktif, pasif tüm poliçelerini görebiliyorlar insanlar. Burası da çok güzel bir uygulama. Evet. Çünkü niye? Allah esirgesin adamın babası ölmüştür. E-Devleti'nden girdiğim yani düşünsenize soracağı kimse, kimse yok, yok. E-Devleti'nden girip o poliçenin varlığını çok rahat görebilirler. Ve orada bitiş tarihlerini toplam ödenecek primi ödenmiş primi pardon e toplam bedeli yani o konut için ödenecek bedellerin hepsini görmüş olabiliyorlar. uygulamada çok güzel. Aynı zamanda o uygulama E-Devlet üzerinden de e, insanlar hasar dosyaları açtırabiliyorlar. Biraz önce hani hasarı sorduğunuz için evet, o konuya evet. geldim. 125'i arayıp benim evimde hasar var deyip eksper isteyebilirler. Bu birincisi. Ya da E-Devlet üzerinden hasar var deyip orada belli bir mektar soruyor ona göre soruları cevaplıyorlar. Ona göre de evimize eksper geliyor. Eksper geldiğinde onlar zaten konunun uzmanları e, Ne yapıyorlar? Öncelikle hayati bir durum var mı? Yani hayati durum derken artık e, şu an her şeyi öğrendi insanlar Niye öğrendi Her bir bireye sor şu an herhalde Fatih Bey inşaat mühendisidir evet. Kolonu, kirişi, <gülüyor> duvarı Her şeyi öğrendik. öğrendik Yani öğrettiler başımıza gelince Bilirkişi arkadaşlar geldiğinde Kolonlara, kirişlere öncelikle bakıyorlar, bakıyorlar. Tabi hasar var mı yok mu Ona göre bir kanaat Belirliyorlar Ondan sonra sigortalıdan da inanın çok evrak istemiyorlar çok da kafa da istemiyorlar. Banka hesap numarasını istiyorlar. Hasarla ilgili tespit istiyorlar. Bu kadar basit. Yani diyor ki ne kadar hasar çıkar. Haliyle bizim evimiz bu tabi anlattığım orta hasarlı olanlarla ilgili. Hasar ne kadar çıkarsa onlar da ona göre bedelini Ödüyorlar. otomatikman tabi ödemelerini yapıyorlar. Ama tabi ev yıkıldıysa esas konu bu. Tamamen yıkıldı. Devlet ne yapıyor? Hemen tespitini yapıyor. Banka hesabına parasını yatırıyor. Normalde aslında e, ödeme süresi bir ay. Ya bu normalde. Yani ama şu an bir afet dönemindeyiz. Evet. Öyle olunca devletimiz bu konuda da çok hassas. Hemen anında yani haftalar birer haftalar arayla otomatikman Fatih Bey paralar yatırabiliyorlar. Şimdi biliyorsunuz biraz önce de söyledim ya deprem sigortası biraz önce de söylediğim şuydu. özür olsun hemen tekrar etme anlamında deprem ülkesiyiz. Deprem ülkesi, deprem ülkesi olmamız sebebiyle e, devlet de ne yapıyor? Şunu yapıyor. E, Bölgelere ayırdı diyor Türkiye'yi. Şu an 7 bölge var Türkiye'de. 7 deprem bölgesi. bölgesi. Yani 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge, 4. bölge gibi. Haliyle bu bölgelerde ...primler ona göre ayarlanıyor... ...yani riskli bölgesi... ...bölgedeyseniz... ...prim ona göre çıkıyor... Birinci derecede, ...tabii birinci dereceden, evet. ikinci dereceden... ...üçüncü dereceden... ...deprem bölgesindeyseniz ki biz... ...üçüncü dereceden yani biraz daha... ...riskin az olduğu az bir bölgedeyiz... Ee, ...böyle olunca... ...ister istemez primimiz de... ...ona göre çıkıyor... ...şu an e, Kayseri özelinde... E, ...metre kareye göre... ...fiyatlar değiştiği için... Fatih Bey ayrı ayrı e, fiyatlar değişiyor. O da e, bayındık iskan e, pardon inşaat maliyet bedellerine göre belirlendiği için yaklaşık hani en düşük deprem sigortası 150 bin lira 150 TL'den başlayıp 350 TL'ye kadar çıkabiliyor, çıkabiliyor. Metrekare fiyatlarına göre. Karşıladığı ücret ne kadar? Yani bir evimiz yıkıldığında alacağımız para e, ne kadar? 300 bin TL ile 640 bin TL arasında yani bugün en yüksekten yaptırdığımız bir poliçe düşünelim 200 metrekare dedik 150 metrekare dedik otomatikman evimizin bedeli 640 bin lira çıktı direkt e, şeyden doğal afetler sigorta kurumunda 640 bin lirayı alıyorsunuz.
0: Çünkü bizim e, o konu o zaman geçe, geçiş yapalım mı bilmiyorum. Evet 1 milyon iki milyon <gülüyor> evlerimiz <gülüyor> evet. var, diğerlerimiz var. Şimdi ama bir şey bir yıllık dediniz, süresi dediniz. Evet. aklıma geldi Nuri Bey. Evet. E, biz 6 ay sonra evimizi sattık. Tabii. Ters
1: skortası Bu anda Hı. polisimiz ne, ne oluyor? Güzel bir soru. Şimdi şöyle orada iki sorumuz var aslında hani arka arkasına sormuş evet. olduk. Bir ee, DAS poliçesini yeni ev aldığımız eve yapabiliyoruz DAS poliçesini e, direkt aktarabiliyoruz Yani yeni aldığımız adresimiz şu deyip metrekare içini adresini belirtip aktarabiliyoruz İkinci sorumuz ki en önemli soru bence o ee, herkese Allah çok versin ben Amin. burada onu söyleyeyim öncelikle çünkü insanların evlerinin değerleri gerçekten çok yüksek evet. yani bugün 640 bin lira rakam çok düşük bir rakam standartlara göre, göre Evet. yani bugün bir eve baktığımızda <gülüyor> 2 milyon 3 milyon 5 milyon gibi bir evler var doğru mu? evet yani öyle olunca 640 bin lira almak insanları mağdur edilecek onun için yapmamız gereken en güzel şey esas bizim sigortacıların anlatması gereken, insanların bilmesi gereken deprem sigortasından daha çok konut poliçeleri.
0: O zaman diyelim, konut poliçesi nedir? Evet. Neden yaptırmalıyız?
1: Neden yaptırmayız? E, konut poliçesi neden olması gerekiyor? Burası çok önemli. Şimdi deprem poliçesi sadece depremde işliyor. Sadece depremde hasarımızı alabiliyoruz. Ama konut poliçesi deprem artı her şey. Bu çok önemli. Yani deprem artı her şey. Şöyle insan ister istemez bir ilkiliyor. Yani her şey güzel bir poliçe çünkü sonuçta konut poliçesi. Öncelikle biz bir evimizin değerini belirliyoruz. Çünkü sigorta poliçeleri beyan esasına dayalı ya. Bir inşaat maliyet bedeli çıkarıyoruz. Çünkü biz orada 640 bin dedik. Evimizin değeri 2 milyon. 2 milyon. O zaman... Bir konut poliçesi yaptırıyoruz. 2 milyon değerinde. Doğru mu Fatih evet. Bey? Bu bir. İki, <gülüyor> daha önce bahsettim bundan 15-20 dakika önce. Eşyamız var içerisinde. Doğru mu? Deprem poliçesi eşyayı da ödemiyor. Ödemiyordu. O zaman dönüyoruz. Yine sigorta poliçeleri bir beyan esasına göre yapılıyor. O zaman bir eşya bedeli de belirlememiz lazım. Doğru mu? O zaman biz sigortacılar olarak Kayseri'de ben kendi namıma söylüyorum bir belirli kişi ve uzman görüşü olarak. Genelde şöyle orta halli evlerde eşya bedelinin 250 bin lira gibi olduğunu düşünüyorum. 250-300 gibi. Tabii ki işte mobilyamız olsun, beyaz ya eşyamız şöyle, olsun. Kısaca baktığımızda tabii tabi oturma grubu var herkeste. Bir oturma odası dediğimiz, e, Türk aile kültüründe bir oturma odası var. Bir misafir odamız var, bir mutfağımız var, bir de Var. Yani bunları orta halli bir aile dediğimizde 250-300 bin lira gibi bir eşya bedeli Tabi bu oturduğunuz yere, mühite, evin metrekaresine göre Tabi değişiyor Bugün bir 250 metre karede eve 500 bin liralık eşya da koyabilirsiniz tabii ki. O zaman ne ortaya çıkıyor? Beyan çıkıyor Sen bana gelip dersen ki ya Nuri Bey 500 bin liralık eşyam olsun Hay hay Ben onun karşılığında bir poliçe tanzimi gider teminatları evet. yaparım. Diyelim ki şöyle yapalım kısa bir bilgi anlamında fazla da konuyu dağıtmadan Fatih Bey. 640 bin bina depremden alacağız. Evimizin değeri 2 milyon olsun. Bu arada biz konut poliçelerini yaparken arsa bedelleri hariç tutuyoruz. Dahil olmuyor arsa Olmuyor. Yani ne yapıyoruz? Arsa bedeli daha hariç olduğu için şu an güncel satılan fiyatlardan aşağı bir bedel belirlememiz lazım. Çünkü orada bir arsa bedelimiz var. Evet. Yani bugün ev yıkılsa inşaatçıya versek adam şunu yapmayacak bize. Ya işte burası köşe başı burayı sattığımızda şu kadar bedel olur ki siz daha iyi biliyorsunuz bir evi topraktan aldığımız bedelle yapılıp bittikten 2 yıl geçtikten sonra 1 yıl geçtikten sonraki bedel arasında bile farklılık Fark olabilir. onun için biz mağdur olmama adına ne yapacağız İnşaat maliyet bedellerine yakın bir bedel alacağız çok da fiyatı uçmayacağız çok fazla prim ödememe bir de e, evin e, yeri diye tabir ettiğimiz yeri düşünerek fiyat yapacağız diyelim ki 2 milyon dedik 250 bin lirada eşya dedik Neye sigorta ettik bunu? Konut poliçesi neyi kapsayacak? Evet. Bir, yangın. Bu çok önemli. Yani illa deprem olacak diye bir, bir şey yok. yok
0: yani tabii Kesinlikle.
1: Ki. Yangın. Yangına bağlı olarak yıldırım. Bunun yanı sıra bizim en çok şu an deprem olmadan önce yaşadığımız hadise konut polçelerde ne biliyor musunuz? Su hasarları. En çok evlerde yaşadığımız alt kata su. Banyomuzdan akan sular. Çok. ...yaşıyoruz Fatih evet, Bey... ...ya da işte... E, ...herkesin evinde bir doğal gaz sistemi var... Evet. ...su boruları geçiyor... ...bunların patlaması... ...hem evimize vereceğimiz hasarlar... ...su hasarları... ...hem de aşağı komşumuza vereceğimiz hasarlar... hasarlar. ...yani yangın, yıldırım... ...infilak... ...bunun yanı sıra su hasarları... ...en çok yaşayacağımız konut polisinde... ...hırsızlıklar... ...yani evet. şu an... ...hırsızlık hadiseleri de çok yaşıyoruz... Konut polisiyelerinde hırsızlık teminatları da alabiliyoruz. Benim en çok sevdiğim teminat ki benim de başıma geldiği için anlatıyorum. Ee, hırsızlık haricinde e, kapıda kalma Fatih Bey. Yani polisiyenin en güzel yanlarından biri bu. E, ben bir pa pazar günüydü. E, evden anahtarı almadan çıkmıştım. E, arabanın anahtarını aldım. Cep telefonumu almıştım. onu kapıyı çektim. Allahım dedim anahtar, anahtar arkada şeyle. kaldı. Bir günlerden de pazar, pazar. yani öyle bile, bir çilindir, her yer şey, her yer kapalı, kapalı. kapalı böyle bir durum da var. Biz ne yaptık? Hemen sigorta şirketini aradık. Onların anlaşmalı olduğu Çilingir geldi kapımızı açtı. Bunun yanı sıra konut polçelerinde neler vardır? Cam kırılmaları mesela. Evet. O da çok güzel. Yani. Şimdi diyecekler ki izleyiciler ya Nurbe Bey hep başınıza gelmiş benim başıma geldi balkon kapısı açıktı o ara rüzgar bir anda esince çarptı ve balkon kapısının camını patlattı olabilir mi o, o kadar mi? çok yaşayacağımız olan ki. ki şimdi son zamanlarda en çok gördüğümüz konulardan biri de e, hepimizin evinde şeyler var abi cam balkonlar var evet. şu an. Cam balkonları da mesela camların hasarlarını karşılayabiliyoruz. Onun için konut poliçesi de deprem ve biraz önce anlattığım tüm teminatları bu şeyde alabiliyoruz. Teminat altına yani. alabiliyoruz. Onun için buradan her zaman izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Lütfen sadece deprem poliçesi yaptırayım demeyin. Çünkü deprem poliçesi evet güzel bir poliçe olmazsa olmazımız ama bunun yanı sıra konut policesi de yaptırın. bir anlam kazanması gerekiyor. Anlam kazanması lazım. Yani kesinlikle anlam kazanması gerekiyor. Kesinlikle anlam kazanması adına bu noktada konut policesi de kestirmekte fayda ver değil ultra fayda var. Yani kesinlikle. direkt hasarınızı sigorta şirketinden tas tamam eksizsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Böylelikle Mağdur olmamak e, olma olmuyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yani konut poliçelerinde de insanlara tavsiye ediyorum. Şimdi belki izleyicilerimiz şunu söyleyebilirler. Ya Nur Bey e, çok güzel konuşuyorsunuz, güzel de e, parasına kadar. Biz gayserliyiz. Evet. Gayser <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> yani İlk bu başta noktada... da
0: e, sordum ya Nur Bey. <gülüyor> i̇şte e, bir ev alım satımına veya bir doğal gaz elektriğine. Evet. Dax sigortasını yaptırıyoruz. Ondan sonra adını unutuyoruz bir daha. İşte bu unutkanlıktan mı, mı, yoksa
1: fiyatlardan dolayı mı? Fatih Bey, ben burada e, burada hani şey bulmuşken, kamerayı bulmuşken evet. gerçekten insanları bilinçlendirmek adına ki. E, bir şeyler söylemek istiyorum. Ben e, belki izleyicilerden küçüğüm, belki büyüğüm ama. Ee, şunu her zaman bir sigortacı olarak tavsiye ediyorum. Tavsiye ettiğim konu şudur. Hayatınızda dört insanı iyi seçin. Nedir bu dört insan? Birincisi muhasebeciniz. Bu çok önemli. Gerçekten işletmeleri için insanları yani iyi bir muhasebeciniz olsun. İkincisi iyi bir doktorunuz olsun. Çünkü niye? Herkesin çok şükür devlet şunu yaptı. Ben onu da çok seviyorum. Aile hekimlerimiz aile var. Hekimlerimiz. Yani en azından aile hekimimize gittiğimiz zaman diyor ki bize işte Nur Bey şuna dikkat et. Bey, çünkü sizi tanıyor. O kadar ben onerize oluyorum ki gittiğim zaman hani ilaç yazdırdığım zaman. Evet. Nur Bey hoş geldiniz. İşte, ne yaptın şu ilaç bitti mi? İyi bir doktorunuz olsun. İyi bir avukatınız olsun Yani bu da çok önemli yani hukuki anlamda nacizane ben en e, alta da şunu eklemek istiyorum dördüncü insan olarak iyi bir sigortacınız olsun yani buradan insanlara sesleniyorum bizi izleyenlere sesleniyorum İyi bir Türkiye'de bir 16.000 acente var sigortacentei Kayseri'de 400 civarı sigorta acentesi var Gerçekten bu sigorta acenteleri de konusunda uzman arkadaşlar. İyi bir sigorta ajantenize gidin... ...deyin ki ya Ahmet Bey... ...Mehmet Bey... ...ya benim evimi garanti altına al. ...güzel bir poliçe kes... ...yani kendi evine nasıl kesiyorsan... ...benim evime de öyle bir poliçe kes ki... ...yani Allah esirgesin... ...bir hadise vuku bulduğunda... ...bizim canımız yanmasın... Evet. Çünkü niye acenteler de o işten para kazanıyorlar biliyorsunuz Fatih Tabii Bey ki. yanlış iş niye yapsın ki? Ben her zaman söylüyorum bir müşteriye doğru işi yaparsanız sizin için de geçerli o müşteri sizi hiçbir zaman bırakmaz. Bak. Onun için de burada acentelere izleyicilerimiz direkt giderlerse sigorta acentelerine derlerse ki yani benim konut poliçemi yap, das poliçemi yap hem onlar yaparlar bir doğru poliçe yaparlar iki Takip ederler. Bu da çok önemli ya. Yani çünkü niye? Ben bir sigorta acentesiyim Fatih Bey. Ee, şu an çalışan sayım 19 civarı. Bu 19 tane personelimin 9 tanesi ya da 10 tanesi şu an müşteri arıyor. Yani müşteri arıyor derken sizin bir poliçeniz var. Günü gelmiş bir evet. hafta öncesinde Haberdan hem ediliyor. bilgilendirme yapıyor hem ee, diyor ki fiyat veriyor. Bir hafta önceden ne olmuş oluyor? İnsan kendini ayarlamış oluyor. Diyor ki ya konut poliçem onun için burada hani belki sigorta acentelerini övüyor o gibi oluyorum ama sizin dediğiniz konuya geleceğim. Hani sadece das poliçesi su için yaptırdık evet. geçtik gibi olmasın adına. Eğer bunu biz kendimiz takip edemiyorsak sevdiğimiz tanıdığımız ya da e, tanımadığımız herhangi bir acenteye gidip das ve konut poliçesini yaptırdığınız zaman... O insanlar kesinlikle ve kesinlikle takip ediyorlar. Çünkü niye? Takip etmezlerse para kazanamazlar. Tabii ki yani. Öyle olunca takip edip bilgi de veriyorlar. Böylelikle ne oluyor? Yani ben sigorta acenteliğimi yani sigorta acenteliğimi 2007'de kurdum. 2007'den bu tarafa sigorta poliçes konut das kestiğim insanlar var. 2007'den bu. Evet. Niye? İnsanlar bir kez bana yaptırmışlar. Ben gününde aramışım. Fiyatımı vermişim. Onlar da demişler ki biraz da sigorta bilinçliliği olmuş. Tabii. Yapın demişler. Yapmışız. O yüzden buradan izleyicilerime de onu e, söylüyorum. izleyenlere de kesinlikle bir, bir, iyi bir acente arkadaşımızdan bu noktada da e, destek alın derim. Tabii çünkü Ömer ve işte depremi yaşadık. İkinci sen Allah göstermeyi
0: yangını yaşayamazdan hiçbir garantisi yok. Veya trafikteyik. Her evet. an bazar, e, karşımıza kaza çıkabilir. Gelebilir. Yani e, bir Allah göstermeyi bir kaza olduğuna hemen soğurtacımızı arıyoruz. Tabii. Ne yapmalıyım diye.
1: E, bunların hepsinin altını çizdiğimizde de e, konu olduğu için söylüyorum. Mali gündeme geliyor işte. Yani evet. Hepsi maliyeye geliyor. Ha. Yani Olay parasala dönüyor. Parasal. Yani bu noktada e, e, siz güzel bir program yapıyorsunuz. Gerçekten Çok e, sizi ve, e, tekbir ve takdir ediyorum. E, çünkü herkesi burada bilinçlendirme yoluna gidiyorsunuz. Bu da tamamen sigortada biraz mali konulara girdiği için yani parasal konulara. E, programın başında da söyledim ya Fatih Bey e, sonradan alınamayan tek şey
0: sigorta. Sigorta. Yani... E, dediğiniz gibi, alınamıyorsa tedbiri baştan almak gerekiyor. O tedbiri aldığımızda bir işe yaraması gerekiyor. İşte birbirini tamamlayan DAX ve konut polisiyelerini yapmamız gerekiyor. gerekiyor.
1: Şimdi en son noktada da biliyorum programımıza zaman evet, kısıtlı. Ee, biraz, biraz önce Kayseri'li dedik, para dedik. Ondan da bahsedeyim. Bugün deprem sigortaları 150'den başlayıp 350 TL'ye kadar çıkıyor metrekaresine göre. Ee, ko özel konut poliçeleri dediğimiz poliçelerde e, orta standartlarda bir poliçe düzenlediğimizde emin olun ne kadar çıkıyor biliyor musunuz? Yani belki rakam söyleyeceğim şaşıracaksınız. Bin liradan başlar. Bin liradan başlar. Bu evin değerine göre 1500, e, beş yüz, bin, bin liraya kadar maksimum bir poliçe 4-5 bin liraya Kayseri standartlarında çıkmaz diye evet. düşünüyorum. Yani düşünün bugün orta standartta da en düşük bin lira dedik ama çünkü orada alacağınız eşya bedeli ve binanın bedeli e, önemli evet, biliyorsunuz. Evet. Ya bugün kimseyi küçük görmek haddimize bile değil. Bugün bir Feşşakmak mahallesindeki bina bedeliyle bir köşk mahallesindeki bina bedeli bir farklı olmayacağı sahilirken. için primler de farklı olacaktır. O yüzden hani 1500 lira bir yıllık yani bugün 12'ye böldüğünüzde Çok cüzi rakamlar tutuyor Kesinlikle. Düşün e, ve biz o evi Alabilmek adına Biliyorsunuz ömrümüzü veriyoruz ya. Yani bugün orta standarttaki Bir e, vatandaş Bir evi en az bir 30 yılını veriyor Yanlış mıyım ya Tabii, Fatih em Bey. Emekli oluyor kredi tazminatı alıyor, alıyor. Ancak
0: o şekilde alıyor Kredi çekiyor e, İş yaşamında 40 kanaat geçinerek Bu kredi ödüyerek Çalışıyor
1: ama düşünün 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira gibi böyle hani yıllık bedellerle 2000 lira gibi bir bedellerle 30 yılını garanti altına alıyor. Burası çok önemli. Onun için e, kesinlikle ve kesinlikle deprem ve konut poliçelerini yaptırmalarını böyle hani acenteyim ya hiddetle tavsiye ediyorum. Ya, tabii işte ya bir yıl
0: yaptırdım, iki yıl yaptırdın, üç yıl abi bir şey olmadı dememelisin bu noktada. Böyle.
1: Kesinlikle. Yani. Tabii devamlı bu noktada yani. Ee, eve ilk aldığımız günden takip satacağımız güne kadar, kadar sattıktan sonra öbür aldığımız eve aktarma yaparak ki aktarma yapabiliyoruz adres evet. değişikliği zeyilleriyle bedel artış zeyillerle yaparak e, devam ettirebiliyoruz Fatih Bey. Yani. yani orada da bir kayıpları yok hiçbir insanımızın. E, ben şunu da söyleyeyim e, sigortalama oranlarımız çok düşük Fatih Bey. Yani Kayseri'de de çok düşük yani %23'lerde %25'lerdeyken depremde şimdi %40'lara %50'lere yeni yeni, yeni evet, gelebiliyoruz. Çünkü... Yani ama... bunun olması gereken e, ben belki örnekleme anlamında söyleyeyim ama Avrupa'da emin olun %80'lerin üstü. Doğrudur. İnsanlar bırakın deprem poliçesini, her şeyini sigorta ediyorlar. Hayat sigortası yaptırıyorlar. Evet evet. Biliyorsunuz yani, anlattığım evet. siz de sonuçta e, uzmansınız evet. bilir kişisiniz bu noktada. Her şey yaptırıyor insanlar arabalarının kaskolarını, Kaskosunu. sigortalarını, evlerinin kaskolarını, hayatlarının sigortalarını, evet. hayat sigortalarını, aklına yaptıkları işlerle ilgili mesleki sorumluluk sigortası ki sizde evet, de var biliyorsunuz. Evet. Yani e, mesleki sorumluluk, sorumluluk sigortalarını fotoğraf. her şeyi sigorta ettiriyorlar. Çünkü niye? Bilinçlilik var. Evet. Yani bizim de amacımız zaten burada bilinçlilik. Bilinçlenme insanları bilinçte Çünkü insanlar e, bir şey olduklarında başlarına ne gelebileceklerini biliyorlar. Evet. Bildikleri için de önlem alıyorlar. Biz ne yapıyoruz? <gülüyor> Türk insanı olarak. Ancak başımıza Başım iş geldikten sonra maalesef. ne yapabiliriz'i Araştırıyoruz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yani bu noktada sigortalanma oranı arttıkça... Biz acentelerde zaten bu noktada elimizden geldiğince bireştendirme adına her şeyi yapıyoruz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Mür Rica Bey. ederim Fatih Bey. Eklemek son sözleri söylemek isterseniz ee, gerçekten bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, buradan e, tüm bizi izleyici izleyenlere de teşekkür ediyorum. Ee, günün bu saatinde değerli vakitlerini aldık. Ee, ama dediğim gibi e, sigorta her şeydir. ...her zaman sigortanızı yaptırın derim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, 91.8 Radyo Radar Deneci'ye... ...gerçekten keyifli bir... ...konumuz vardı. Ee, gerçekten konumuz... ...çok detaylı bir şekilde anlattı. İnşallah faydalı olduğumuza inanıyorum. Gerçekten artık... ...bir deprem ülkesiyiz. Deprem ülkesi olmasa bile bir konu sigortasını bahsettik. Hayatımızın yaşamından... ...yangında olabilir... İşte su hızlık da olabilir. İşte komisinin alt tarafına su gidebilir. Bunların işte tepbirini almak için soruta yaptırmamız gerekiyor. Öncelikle e, Ramazan'ın son iki günü. E, önümüz Cuma bayram. Şimdiden değerli izleyicilerimizle takipçilerimizin Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah depremsiz, sağlıklı, huzurlu bir bayramlar diliyorum. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.